0: iniciando mais uma reunião pública, hoje quarta-feira, nesse horário das 15 horas já tivemos uma de manhã às 10 horas e, agora, e teremos outra hoje à noite às 19 horas hoje quarta-feira nós temos o trabalho da cura que funciona juntamente no horário da, das reuniões públicas quem precisar, sempre a gente avisa, quem precisar de um atendimento para fazer, para ter um encaminhamento para o passe de cura, é só no final da reunião, sem manter no mesmo local, no mesmo lugar onde está, que o médium da casa irá conversar e via da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Sempre lembrando que muitas vezes a gente se cura vindo mais vezes à casa fazendo os cursos da casa, trabalhando na casa. Isso nos faz um bem muito grande. Nós temos a certeza absoluta que os espíritos amigos estão aqui trabalhando e eles nos amparam, nos protegem desde o momento que a gente aqui chega. Então, a gente estar aqui na casa várias vezes na semana nos faz um bem enorme. Temos as nossas reuniões públicas também de sábado, Sábado, às 10 horas e às 5 da tarde. No sábado, na parte da manhã, nós temos a nossa obra social, Antônio de Aquino. Estamos atendendo uma quantidade muito grande de famílias. Então, eles todos, quando chegam, tomam café da manhã. Antes de ir embora, antes de meio-dia, todos almoçam. Fazemos a distribuição de cesta básica. Então, por isso que a gente pede... Não tem outro jeito, a gente tem que pedir, pedir. Pedir, pedir, pedir. Tudo que faz parte de uma cesta básica. E tudo que a gente utiliza na nossa casa, seja material de limpeza, seja alimento, seja material de, de higiene íntima, tudo que nós utilizamos em casa, que utilizamos para nós, os nossos companheiros aqui no momento, mais necessitados da parte material do que nós, eles também usam. Então, por isso que a gente pede. É, está chegando o Natal, ainda tem bolsa lá, Carlos? Acho que então já é, pode ser que ainda tem alguma bolsinha de Natal, mas se aí tiver, alguém puder, tiver interessado, depois pegar na livraria uma bolsinha de Natal, natal das crianças, dos jovens, que é, é o único presente que a maioria deles recebe no Natal é a bolsa que a casa oferece. Então vamos colaborar no máximo que nós pudermos colaborar. Quem não pode colaborar com produtos de cesta básica, com almoço, lembrando sempre que a gente também tem contas para pagar, né? Nós temos conta de luz, nosso salão aqui iluminado, todas as salas iluminadas, todas as salas com, com ar condicionado. Se não tivesse a gente não ia aguentar, né? A gente até lamenta quem não vem à reunião pública, que deixa de passar uma horinha aqui no ar-condicionado. Bom demais, né Mas tudo isso custa dinheiro. Então, a gente está sempre pedindo, porque a gente precisa da colaboração de todos. A nossa casa sobrevive com a colaboração de todos nós. Então, o que nós pudermos colaborar, vamos colaborar. Temos os cursos da nossa casa, temos cursos aqui todos os dias da semana, em vários horários. E, apesar de estarmos quase no mês de dezembro, não tem importância. Quem quiser começar a estudar, pode começar. Ontem mesmo, na nossa aula do Evangelho, chegaram duas pessoas novas. Chegaram na casa agora, não tem problema. Quando acabar o livro, começa tudo de novo. Não tem importância. Vamos estudar. A doutrina espírita nos pede isso. É que a gente estude. Não adianta a pessoa perguntar assim, é, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Mas aí fica aquela dorzinha na consciência, se assim, não estudar, não é espírita. Né? Porque vem aqui, assiste a palestra, toma um passe, toma um copinho de água fluidificada e vai embora. Ou então, o que é pior, assiste de casa, que não tem nem o passe, nem água fluidificada. E em casa a gente sempre relaxa um pouquinho, né? veio assim uma meia hora... Aí vai fazer uma coisa, depois, não, depois eu completo. E já aqui não, aqui nós estamos presentes durante todo o tempo, com a assistência dos bons Espíritos sobre nós. Então nós devemos aproveitar isso o máximo que nós pudermos. Então vamos aproveitar, é uma grande oportunidade que nós temos nesta encarnação de conhecermos a doutrina espírita, que nos equilibra, nos acalma, fortalece o nosso espírito, com certeza. Bom, sempre, às quartas-feiras, nós usamos nessa nossa reunião Uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida E hoje é a lição de número 142 O título é Um Só Senhor E está assim no Evangelho de Lucas, Palavras de Jesus Nenhum servo pode servir a dois senhores E nos diz assim a lição se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na mesma na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único depois de Deus para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender aos interesses sublimes com humildade e para isso é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então agora vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai querido Mestre Jesus estamos todos aqui Senhor reunidos em teu nome agradecendo pela oportunidade que temos de conhecer a doutrina espírita agradecendo por podermos estar aqui na nossa casa, no nosso CEAP que é a nossa casa de amor onde nos sentimos abraçados envolvidos pelo amor dos Espíritos que aqui trabalham incansavelmente. E nós te pedimos, Senhor, que envolva o companheiro que vai nos dirigir a palavra, o companheiro que vai nos falar na hora do passe, para que todos nós, Senhor, possamos tirar bastante proveito de tudo que nos for passado, mesmo através dos seus ensinos, na tarde de hoje. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido Altivo, em nome do doutor Herman, de Antônio de Aquino, de todos esses espíritos amigos, queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Roberto, é do nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, que é o dever. Eu vou ler só um pedacinho. Ele diz assim, ó, o dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, da razão, como o filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Tá bom. Tá bom aí. Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes, que estão pela internet, em casa. né? Sempre um prazer poder vir aqui, no CEAP. Meu agradecimento à direção da casa, pela confiança. né? E vamos tentar desenvolver um pouquinho esse tema, o dever, que é até um pouquinho difícil de falar. né? Você tem que tentar sensibilizar todo mundo sobre certas necessidades que nós temos. E, quando falamos dos deveres aqui, é, estamos falando dos deveres morais. Tudo o que o Evangelho nos diz, nos diz respeito às questões espirituais, às nossas necessidades de evolução. E entre nós existe muita diferença da visão da vida. Cada um enxerga a vida de uma maneira, cada um tem uma noção diferente do porquê está aqui, o que está fazendo aqui. E o momento do mundo é um momento de muita turbulência, onde nós, pela informação que nós já temos, pelo próprio desenvolvimento da mente de muitos que estão aqui, a gente percebe muita diferença entre as pessoas, aspirações, coisas completamente diferentes. Um que um aspira, um que um deseja, o que é importante para um, para outro, os desejos são completamente diferentes. E infelizmente a gente percebe essa questão do materialismo muito exacerbada, né? pessoas com é, desejos imediatos, sem meta da vida, sem objetivo, sem terem noção do que estão fazendo aqui sem terem noção da sua essência espiritual, e vivem a vida como se realmente isso aqui fosse a única vida. Nós que já temos uma visão um pouquinho melhor sobre essa realidade da vida, sabemos que, quando estávamos lá na chamada vida espiritual, e isso depende muito da maturidade de cada um, da evolução de cada um, mas muitos planejaram a sua reencarnação, junto com esses mentores, junto com a espiritualidade. Outros não, outros sequer tinham condições de participar de um planejamento tão complexo. Mas muitos também, já do lado de lá, participaram desse processo. Então, certas questões como onde eu vou encarnar, quem eu vou reencontrar, que desafios eu vou ter que enfrentar? Que metas eu tenho a cumprir? Quais são os meus deveres? O que, que eu tenho que enfrentar? A batalha que eu tenho que travar contra as minhas imperfeições? Sabendo que em determinados momentos nós vamos ficar de frente com situações em que nós vamos ser testados. Então, alguns reencarnam e logo surge uma responsabilidade que está lá na consciência de, dessa pessoa sobre o que ela tem que enfrentar. Então, é aquela pessoa que, desde jovem, já sabe da importância do estudo, e bu busca o estudo, busca uma compreensão melhor. Ele sabe que vai ter que competir nesse mundo, que vai estar de frente com outras pessoas, que terão metas parecidas com a dela. Por exemplo, o pessoal que vai enfrentar o Enem né, sabe que tem que estudar, e sabe que vai ter um desafio, então tem o dever de estudar. E o estudo, o conhecimento, tem muito a ver com a necessidade do espírito também, porque o espírito evolui no lado moral, no lado do amor e no lado do conhecimento. Então, é uma necessidade, é um dever do espírito ele se instruir. Tá? Isso faz parte de uma das metas da nossa existência aqui. Um espírito superior, ele não é superior apenas pelo amor, ele é superior também pelo conhecimento que ele leva, mas ele tem que aplicar o bem conhecimento. Então, essas duas asas têm que estar balanceadas, do lado moral e do lado do conhecimento. Quantos jovens a gente vê na rua sem nenhum senso de responsabilidade ou de dever com relação àquilo que ele tem que cumprir aqui? E aí entra a questão do meio onde ele vive, os pais. Então, cada um enfrenta uma situação diferente. Mas existem aqueles que parece que não têm deveres. Aliás, está muito na moda, né? as pessoas querem seus direitos, mas não querem deveres, não querem compromissos. Então, isso a gente vê entre jovens, entre adultos, pessoas clamando pelos seus direitos. Mas deveres a pessoa não quer, ela não gosta muito de falar de obrigações de deveres. A pessoa quer ser livre, fazer o que ela quer, no tempo que ela quer, e ela não quer obrigações. Então, vamos tentar desenvolver isso, levando um pouquinho para o lado espiritual, tá? com base que nós temos aqui na, na obra espírita. Então, pegando aqui de Kardec, no item 7, do capítulo Sede Perfeita, que é um capítulo muito bonito, que nos leva a grandes reflexões sobre a evolução, sobre aquilo que a gente tem que fazer aqui. É, ah, nesse caso aqui, não é Kardec, é Lázaro, Espírito Lázaro. Já vou falar aqui das instruções dos Espíritos. E para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, passagens do Evangelho de Jesus, com comentários, com a visão espiritual de Kardec ou daqueles Espíritos superiores que, na época, né, se manifestaram e algumas mensagens foram selecionadas e fizeram parte da codificação aqui da obra. Então, o evangelho de segundo o Espiritismo é o evangelho de Jesus com os comentários espirituais, a visão espiritual. E esse espírito, Lázaro, vai dizer assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. Então, ele já definiu uma coisa aqui, né? obrigação moral da criatura consigo. Primeiro, primeiro isso, primeiro a obrigação com você, depois para com os outros. E essa obrigação conosco, como que a gente pode desenvolver isso, interpretar isso? Né? Eu tenho o dever de me instruir, obrigação de me instruir, eu tenho o dever e obrigação de ter uma conduta boa dentro da minha família, porque se eu já começo a bagunçar a minha família... Imagina lá fora. Então, eu tenho que me conter. Eu tenho o dever de seguir as regras de casa do meu pai e da minha mãe. Isso é difícil, às vezes, para os jovens, né? cumprir esse dever. E entra muito aí da maturidade do espírito. E entra o, o dever dos pais também. Porque, como é feito um planejamento espiritual, ninguém cai na família por um acaso, ninguém tem um filho que não tem a ligação nenhuma consigo do passado... Os pais têm obrigação para com os filhos. E essa é uma obrigação moral. Cuidar dos filhos, estar atento aos filhos, acompanhar o desenvolvimento desse filho, desse jovem. Né? E se há uma coisa boa que um pai pode fazer, é o que alguns fazem aqui, trazer as crianças para a evangelização. Porque a evangelização é justamente uma educação moral. É o evangelho de Jesus aplicado às crianças, que vão ser ensinadas a quê? A amar, a respeitar o próximo, respeitar os pais. Ela vai ver que ela tem oportunidade na vida. E na evangelização nas casas espíritas, é muito comum verem as crianças de pais, de mães, carentes. Né? E a criança que vive numa comunidade no Brasil ela tem de tudo para ela se desviar do caminho do bem. Porque ela recebe todos os estímulos para um caminho mais fácil, para aquilo que Jesus chamou da porta larga. Então, os pais têm que estar atentos a isso. Porque saindo do âmbito das famílias mais carentes, famílias de classe média, os jovens têm um apelo muito grande, por exemplo, para as drogas, para a sexualidade, então, é um momento difícil que nós estamos vivendo por causa da comunicação fácil. A internet mudou tudo. E eu diria que a humanidade ainda está se adaptando mentalmente para conviver com esse fluxo gigantesco de informações que a gente tem num celular. No celular, você tem uma biblioteca, você tem filmes sobre ciência, você tem filmes sobre pornografia, você tem de tudo na ponta da palma de sua mão, no celular. O que, que você vai selecionar? Né? Qual vai ser o interesse da pessoa ali? Então, os pais têm o dever de orientar os filhos com relação a essa questão também, porque os filhos vão sofrer assédio. E nesse momento do mundo, onde espíritos inferiores estão num verdadeiro ataque espiritual, como uma obsessão coletiva, e a gente vê isso na sociedade, é preciso que os pais também busquem na suporte espiritual, seja numa casa espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica. Então, faz parte do nosso dever também nos ligarmos às coisas de Deus, às coisas espirituais, porque senão nós ficamos escravos apenas das necessidades materiais. Então, nós temos certos deveres a cumprir, inclusive de se espiritualizar. Falando da casa espírita, quem está aqui, né, ouve isso o tempo todo. Porque é aquela coisa, aquele martelo batendo, né, é Jesus, Jesus é o amor, é a caridade, é o bem, é o perdão. Vai escutar isso aqui o tempo todo. Olhe para você, conhece a ti mesmo, se modifique... E essa necessidade que nós temos de modificação é um dos deveres também. Porque se nós estamos encarnados, é porque existe um planejamento maior para nós. Nós não estamos aqui para pagar nossas contas, né? até temos que pagar as contas, mas não é para isso que nós encarnamos. É bom ir ao cinema, é bom ir ao teatro, é bom ir à praia, é bom viajar, para quem pode, nem todo mundo pode. Né? A praia ainda dá para todo mundo, é a mais demora democrática que tem. Mas nem todo mundo pode viajar, pode aproveitar as coisas da vida. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Né? Vocês, todos que estão assistindo, são filhos de Deus. Existe um planejamento maior. A nossa mente é que limita, limita o nosso papel no universo e faz parte das reencarnações esse processo de despertar da consciência. Chega uma hora que a gente desperta. Opa, tem uma, algo maior, realmente. Eu estou aqui cumprindo o papel, temporário. Um dia eu vou sair daqui. Seguindo aqui, ele vai falar com, com ele, né, com o dever, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Temos deveres com pequenas coisas, e outras muito elevadas. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. E aí ele vai falar algo aqui que é... Vou comentar primeiro para ler depois. Nós temos o dever com as pessoas com as quais nos relacionamos. Que deveres nós temos? Tentarmos ser boas, mais compreensivas, sermos honestas com elas, né? Na situação de marido e mulher, por exemplo, um casal, tem que ser honesto um com o outro. Tá? Existem situações que podem acontecer, que são normais, que podem nos causar problemas sérios. Aí eu vou dar uma, um exemplo aqui, que diz respeito aos sentimentos. Um casal, uma mulher e um homem, eles estão casados há anos, e, de repente... Surge na vida daquele homem ou na vida daquela mulher uma outra pessoa que ela se interessa. Digamos que primeiro seja uma atração física. Uma mulher que acha um homem muito bonito. Aí olha para o seu marido, já está um, tá meio passado. Mas além da atração física, que é super normal, existe aquela coisa que de repente o coração pode começar a pulsar diferente. E você sente o interesse pela pessoa complicado isso. Isso é muito incomum? Ou eu estou falando de algo muito comum? Não. De repente, alguns de vocês já passaram por isso. E você começa a ter aqueles ímpetos de paixão por aquela pessoa, apesar de você estar casado. E digamos, aí vou criar uma historinha, que o outro seja casado também. Mas esse outro que é casado mostra um certo interesse. E você não sabe qual é e você tem o livre-arbítrio, o que você vai fazer? Essa questão, que é uma historinha assim que parece, é muito comum, né? e quase todo mundo em determinado momento da vida pode passar por isso, e cabe à pessoa que está naquele momento de um interesse, que é uma atração física, e o coração pode pulsar diferente, ela decidiu o que vai fazer, porque opa, ela tem um dever, ela tem que uma certa lealdade com aquela pessoa com a qual ela vive. Ela tem que tomar uma decisão, domar essa paixão, esse interesse e, por uma questão moral, para não prejudicar aquela pessoa que vive com ela, porque se os dois não tivessem um outro par, não tem problema nenhum se encontrar, eles são donos da sua vida. Mas já que você tem um compromisso com uma outra pessoa, você tem que domar aquilo, o que nem sempre é feito, o que nem sempre é fácil. Aí vamos ler esse capítulo agora, esse parágrafo, vamos ver se ele tem alguma coisa a ver com o que eu falei agora. Porque muitas vezes a gente lê um trecho e tem dificuldade de interpretar. E aquele trecho ele pode ter várias situações que ele engloba. Então, esse trechinho que eu vou ler, ele engloba várias situações, uma delas pode ser essa que eu acabei de citar. Vamos ver se é assim mesmo? Na ordem dos sentimentos, ele está falando aqui dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Está entendendo? O dever, em alguns casos, eu vou traduzir em outras palavras, é muito difícil de cumprir em alguns casos, porque ele entra em choque com as atrações do interesse, do interesse meu interesse e do meu coração. Meu coração me puxa para uma certa situação. Não tem testemunhas as suas vitórias. Eles não estão sujeitos à repressão, suas derrotas. Se aquela mulher resistiu, né, essa vitória dela não tem testemunha. Ninguém vai saber. Não, não sei que ela chega para uma amiga, olha, teve um cara assim, meu coração balançou, viu? Mas, pô, eu estou casado, meu marido é muito bom comigo, eu me contive. né? Então, não tem testemunhas às suas vitórias. Se você não falar para ninguém, ninguém vai saber, mas Deus sabe. E a sua consciência depois vai dizer, parabéns. É isso que é resistir às más tendências. É isso que Kardec falou que define o verdadeiro espírito, aquele que se esforça para domar as suas más tendências. E, nesse caso aqui, vamos falar, chamar nem de mais tendência, é algo natural, é algo do ser humano, a gente está falando do coração. Quem sabe a outra pessoa pela qual essa mulher sentiu algo, não foi alguém que teve relação com ela em outra vida? Isso acontece, você tem uma afinidade grande e, de repente, você dá uma balançada, não por uma condição de uma moral baixa da pessoa, não, às vezes acontece você sente atração por uma outra pessoa, natural, natural. Né? Agora, você resistir àquilo é uma grande vitória. Tá? Então, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio né, que vai mandar. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Olha a paixão aí. Fielmente observado, o dever do coração olhava o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? Aí vem uma frase que está em itálica, que ele destaca essa frase agora. O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação à voz, Ou seja, essa resistência, e esse exemplo que eu dei é só um exemplo, tem mil situações, né? no trabalho surge uma oportunidade e você tem alguém disputando um cargo pra, com você no trabalho e você sabe que aquela pessoa não está muito, não muito bem, que você tem até mais instrução do que ela para aquela função. Se você der um peteleco fizer uma fofoca, você pode derrubar aquela pessoa. Mas, moralmente, você não faz isso. Entendeu? Então, tem mil situações. Você tem um interesse, mas você tem um dever de ter uma conduta reta. Porque, senão, a vida vira isso que muita gente faz dela, um eterno puxar de tapete. É um eterno jogo de interesses, onde o ser... Ele não se mantém ali íntegro. Né? A sua consciência depois vai pesar. Eu puxei o tapete daquele cara. Eu fiz isso com a pessoa que estava comigo. E, e depois essas coisas vão se avolumando. É isso que dá uma consciência, um sentimento de culpa, com dificuldades, depois que está fora da carne. Então, essas resistências ao mal, a resistência àquilo que pode levar ao prejuízo uma pessoa próxima, seja num relacionamento, no trabalho, essa resistência, esse dever de eu ter uma conduta reta, né, é que eleva o espírito. E quanto mais elevado o espírito, mais responsabilidades ele tem. Maiores são os deveres a cumprir. Pensando em Jesus, quais são os deveres de Jesus. Ele tem dever com quem? Obrigação com quem? Bom, o que, é que a gente sabe de Jesus? Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Isso significa que ele é responsável pela evolução dos 30, mais ou menos, bilhões de seres que nós temos na Terra hoje. Oito encarnados, 22 bilhões de desencarnados. Então, ele tem um dever perante Deus, perante os outros Jesuses da comunidade de espíritos puros da qual ele, ele faz parte, de conduzir a evolução de um planeta. É um dever difícil? É a responsabilidade? Ter bilhões de seres sob sua tutela e orientar esses seres, ainda mais seres cabeça dura como nós? Então, Jesus tem deveres, tem obrigações. Quando Ele esteve aqui entre nós, encarnado, Ele resolve, então, moldar um corpo, encarna. Ele cumpriu o seu dever? Qual foi o dever dEle? Vos deixar a lei de amor, exemplificar, não só deixar em palavras, porque tudo o que Ele falou Ele exemplificou, o que é humildade, o que é perdão. Esse é o dever dEle. Ele sabia o que Ele tinha que cumprir e cumpriu, até na hora da cruz, né? Ele ensinou o perdão, então, na cruz ele fala, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, não sabem quem eu sou, não sabem nem quem eles são aqui, o que eu estou fazendo aqui. Perdoa-os por esse ato terrível, porque eles fazem isso o tempo todo. Se matam, crucificam, todo mundo. Estão fazendo isso comigo, perdoa-os. Né? Eles não sabem o que fazem. Então, Jesus tem deveres também. Eu vou pegar aqui do Leão Deli a obra Depois da Morte, tem... o dever, eu sou fã do Leandro. o livro está até, eu tive que botar uma... coisa aqui para... estava desmontando. Leandrinho vai falar assim, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. A regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes. Olha as relações aí. A regra com a qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes a e com o universo inteiro. A o Leandrini, na sua visão ampla, né, já relaciona Esse o homem não somente com aqueles que estão ao lado dele, mas, delina, com universo, né, com universo. Universo. mas com todo o universo. Temos nós temos, temos deveres perante né, Deus? Temos obrigações? Temos, São as morais, são aquelas obrigações da gente procurar nesse relacionamento com Deus, porque a própria prece é um momento de relacionamento com Deus, com Jesus, com os espíritos com os quais você evoca, se, se comunica mentalmente. Prece é relacionamento, né? onde você conversa, pede, pede orientação, pede apoio. E você que precisa da prece. Naquele momento da prece, você está mudando a sua obrigação. Então, eu diria que é um dever a gente fazer prece, porque nós não somos potentes suficientemente, assim, de forma suficiente para nós encararmos as situações da vida, porque é um mundo muito injusto e tem horas que nós vamos ser colocados contra a parede pela sociedade, pela injustiça. E nessa hora, a gente, onde parece que tudo está perdido, a gente tem que apelar para alguma coisa, para a nossa essência de ser superior. Então, nesse momento, você se isola do mundo, se fecha, não quer saber de nada disso, e você se relaciona com Deus. Porque você sabe que tudo que você passa aqui é temporário. Você está em teste, está em prova. Quem é rico não vai ser rico a vida toda. E o que é ser rico? Quem é pobre não vai ser pobre a vida toda. E o que é ser pobre? Porque ser rico, ser pobre, é uma questão de ponto de vista. Financeiramente, isso não quer dizer que a pessoa seja feliz. Eu vou dar um exemplo que eu lembro aqui agora, que eu dei aqui mesmo outro dia, numa conversa dessa. É, Imagina um jovem lá na cobertura, em frente à praia, aqui na Sernambetiba, 20 e poucos anos, bonito, naquela varanda enorme, ele tem tudo o que ele precisa e passa lá embaixo um senhor de uns 60 anos carregando um saco de batata, com aquele chinelo já estourado, meio esfarrapado, ele está carregando aquele saco lá de uns 20 quilos, né? e ele olha para cima, puxa vida, aquele rapaz tem tudo, eu estou aqui ralando, tendo que carregar esse saco de batata. E, de repente, aquele jovem está lá em cima, olhando aquele senhor e falando assim, caramba, eu tenho tudo... Mas olha ele carregando aquele saco de uns 20 quilos. E eu, com 20 e poucos anos, com câncer, e o médico disse que daqui a três meses não devo estar mais aqui. Entenderam? Quem aproveitou mais? O jovem de 20 e poucos anos, com todo o dinheiro, aquele senhor que tem a saúde. E qual o valor da saúde? Qual o valor de chegar aos 60, 70, 80 anos e conseguir carregar um saco de batata? E, às vezes, uma pessoa jovem... Tem que encarar essa coisa terrível de saber que estou deixando esse mundo. Então, o que é ser rico? O que é ser pobre? De repente, aquele homem, se soube aproveitar a vida, daqui a pouco ele está partido, ele é rico. E, de repente, aquele jovem, digamos que ele tenha levado uma vida desregrada e que tenha sido a droga que levou aquela doença. Entenderam? Estou contando uma historinha aqui. Então, quem é rico e quem é pobre? Então vamos tentar entender a vida que nós estamos fazendo aqui e os nossos deveres morais, a gente tem que parar para pensar neles. Né? O que, que eu tenho feito da minha vida, como têm sido as minhas decisões, se eu estou entendendo o meu papel aqui e o que será que eu combinei lá em cima. Se eu tenho uma família, se eu tenho uma condição financeira assim assado, se eu tenho um filho que é muito bom ou que é muito complicado... O que eu tenho dado para ele? O que ele tem me dado em troca? Como que eu tenho conduzido a minha vida? Eu tenho sido forte? Eu tenho me relacionado com Deus? Eu procuro ajuda? Né? E o que, que eu estou fazendo com esse jovem? E o jovem deveria pensar, só que ele também, às vezes, não tem maturidade para isso. Né? O que, que eu estou fazendo? fazendo dessa família, dentro dessa família? Que contribuição que eu estou dando para minha mãe que se esforça tanto, que rala, que trabalha, e eu, às vezes, fico sem fazer nada, não quero estudar, não quero trabalhar. E quantos jovens a gente tem em casa hoje em dia e vê que não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer nada e estão com 20, 30, 40 anos vivendo às custas dos pais. O que, que é ser rico? O que, que é ser pobre? Né? E os deveres a serem cumpridos. Quem cumpre os seus deveres? Quem não cumpre os seus deveres? E Leon Denis vai dizer assim, o dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber. Varia conforme a nossa condição e saber. Acabei de falar de Jesus. né? Qual é a condição de Jesus? Qual é o saber de Jesus? Ele tem deveres? Então, o dever não é idêntico para todos. O dele é uma coisa gigantesca. Conduzir um mundo, um planeta, e, às vezes, nós não conduzimos uma família. Não temos condições de fazer isso. Quanto mais nos elevamos, tanto mais, a nossos olhos, ele adquire grandeza, ele o dever, majestade e extensão. Seu culto é sempre agradável, virtuoso, e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas, inigualáveis. Os espíritos superiores, ninguém precisa falar para eles o que eles devem fazer, que eles têm a noção do seu dever. Então, pode ter certeza que os espíritos que estão trabalhando aqui hoje, ninguém precisou forçá-los para vir aqui. Eles fazem por plena noção do dever deles e por amor. Então, conforme a gente evolui, o dever faz parte. Essa responsabilidade, esse senso do que eu preciso fazer isso, faz parte do, da, do psiquismo daquele espírito. Então, quando nós ainda estamos numa caminhada e somos muito fracos moralmente, precisa alguém dar um toque na gente. Olha, você tem que fazer isso. É igual a criança, você tem que fazer o dever de casa. Olha o dever aí. Né? É obrigação, é dever do pai chamar a atenção do filho para fazer o dever de casa. Porque se não fizer isso, está falhando. O seu dever de instrução, não de um filho, porque o filho é de Deus, de um Espírito porque os pais têm que instruir um espírito. Ampliem a visão. Vocês não têm um filho na mão de vocês, vocês, têm um filho de Deus. Vocês têm um espírito que pode ter tido relação com vocês no passado e que certamente terá no futuro. E se você não conduziu aquele espírito cumprindo os seus deveres de pai e de mãe, isso vai pesar depois. Porque o que mais a gente assiste é as crianças e os jovens fazendo o que eles querem. E uma barreira tremenda sobre essa influência do pai que tenta cumprir o seu dever e, às vezes, falha. Pior é aquele que dá, quer dar tudo para o filho. Acha que a felicidade do filho é pagar uma viagem para a Disney e, daqui a pouco, dar um iPhone para a criança. É a pior coisa que pode fazer. Né? É uma crítica? Não, é uma reflexão, uma realidade. Né? Isso faz parte do nosso mundo hoje. Todos os Espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever, Eu acabei de falar. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural resultante dos progressos adquiridos que se afastam das coisas viz e orientam os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. E ele vai continuar aqui, é, até, é mais extenso esse capítulo aqui do Denis do que do que está no Evangelho. Não daria tempo de falar tudo o que Denis cita aqui. Então, quem quiser, essa obra aqui, que é maravilhosa, depois da morte, Denis ele fala de vários assuntos. Fala até de questões da história aqui, tem capítulo, capítulos belíssimos, tem um capítulo sobre o amor aqui, que é a coisa mais bonita que eu já vi. Nunca vi um Espírito definir tão bem o amor como o Denis faz aqui nessa, nessa obra. É um livro maravilhoso. Voltando aqui para o Evangelho, da mensagem desse Espírito Lázaro, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Por que, que ele está falando isso? O exemplo que eu dei de uma pessoa que tem um relacionamento, casada, sente uma atração por outra, essa resistência dessa pessoa, opa, eu tenho deveres aqui na minha família, isso é uma bravura da alma. Isso é uma pessoa forte, porque às vezes não é fácil. Né? E existem várias situações em que você é submetido a, essa, a esses testes. Vou falar outra aqui: você trabalha numa indústria, num departamento de compras, tem cinco compradores e você está pouco tempo ali e de repente você recebe aquele toque: olha, tem um fornecedor aqui, ele está querendo fornecer. E nós aqui, olha, não leva isso a mal, mas nós quatro aqui fizemos um acordo com ele, a gente leva 10% do que ele vende para a empresa. Você faz parte do grupo agora. Quer entrar? Entendeu? Você vai resistir. E você tem um dever com quem? Com a sua consciência, com a empresa que está te pagando. E você pode resistir aquilo ou não. É um dever moral que você tem de conduzir. Ah, meu salário é muito baixo. Epa, não confunda as coisas. Você vai começar a se vender. Entenderam? Então tem situações. Essa vitória, ele vai falar, não, olha que você pode ser demitido. Tá bom, posso ser demitido, mas eu não vou entrar nessa não. Então, isso é uma bravura do Espírito. É coragem. Ele tem uma conduta. Ou ele pode ceder. Isso que eu estou falando é comum, aconteceu ou é incomum? Muito comum. Né? Quem trabalha aí sabe disso e várias outras situações, que você cede ou não cede. E olha que essa coisa do dinheiro, assim, ó, quando ele vem mais fácil, é uma grande, um grande atrativa, é difícil resistir. Mas, conforme ela leu ali, não se pode servir a Deus ou a então Você vai servir a um ou vai servir ao outro. Né? Então, esse nosso dever, ao longo da vida, ele vai surgindo nas coisas mais simples. Né? O dever que eu tenho com relação a uma empresa... Se eu sou uma empregada e trabalho na casa, tem a minha patroa, eu tenho um dever com a minha patroa. Por outro lado, a patroa tem um dever com relação à sua empregada de pagar, de tratar bem, de ver as necessidades dela, porque a gente precisa ser assim, ter o coração mais, menos gelado com relação às necessidades dos outros. E isso faz parte do nosso dever moral se preocupar com a situação do outro. Procurar penetrar na mente, no coração da outra pessoa, tratá-la bem, tratar com atenção. Senão a gente vira aquela pessoa fria, como se o mundo fosse um grande negócio. Se eu pago, é o que eu tenho que fazer. E o outro não recebo, é o que eu tenho que fazer. E nós temos as obrigações morais. Né? O dever é o mais belo laurel da razão. Descende... Desta, como de sua mãe e o filho, o homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e radia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Ou seja, esse Deus tem um projeto para todos vocês. Vocês sabem disso? E esse projeto qual é? Vocês devem saber. É que vocês, através da evolução, atingem aquela condição de perfeição, de felicidade plena, plena em conhecimentos e plenas em qualidades morais. E isso, quem desenvolve são vocês, somos nós. Nós é que temos que fazer o nosso dever de casa a cada dia, em cada reencarnação. E na vida espiritual também. Porque na vida espiritual a gente também evolui. Nós trabalhamos... É lógico que isso depende da evolução do espírito. Tem espíritos que estão agora, nesse momento, nos umbrais aqui sofrendo, porque não têm a noção dos seus deveres, não cumpriram os seus deveres morais, fizeram mal ao próximo, ou assim mesmo, e estão colhendo isso. Mas vão reencarnar e vai chegar o um momento que eles vão despertar. Mas da mesma forma que temos seres sofrendo, temos seres trabalhando, seres produzindo, seres felizes Inclusive, esses que estão aqui hoje nos tratamentos, atendendo, pode ter certeza que eles têm um nível bem razoável de felicidade e que eles cumprem os seus deveres, como foi dito aqui, com enorme prazer, porque ninguém precisa falar para eles o que eles têm que fazer, eles sabem. Por isso, cada reunião pública, como essa aqui, tem um grupo espiritual designado. Cada trabalho de tratamento tem um grupo espiritual designado. Essa casa tem os seus protetores, tem os guardiões que estão aqui em volta da casa agora. Todos eles cumprem os seus deveres, suas missões. E cada um de nós tem as, as suas missões, os seus deveres morais para com a família, primeiro consigo mesmo, depois para com os outros. Né? Então, entender essa necessidade nossa de evolução porque isso, gente, é uma lei. Quem não concorda que tem que ser um espírito perfeito, puro, vai brigar com Deus. Eu não quero. Só que não tem jeito. Essa briga a gente vai perder. Porque você vai se transformar ou pelo amor ou pela dor. um chavão aí da doutrina espírita. Né? Então, nós temos que nos entregar a essa condição de desenvolver esse amor em nós, as virtudes. Onde nós temos que cumprir os nossos deveres morais para conosco e para com os outros. tá bem? Nós temos o dever de desligar o celular durante as reuniões. Tocou ali. Então, gente, o dever era desenvolvido aqui nessas duas obras, né, do, de Kardec e de Leon Denis, de forma maravilhosa. Eu vou tentar ler aqui, buscar inspiração, em Leon Denis. Olha vai onde eu bati o olho aqui, eu dei o exemplo do cara numa empresa, né? A honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas. A opinião pública é certo tem o seu valor, torna mais suave a prática do bem, mas não devemos considerá-la infalível. Sem dúvida que o sábio não a desdenha, mas quando é injusta ou insuficiente, ele também sabe caminhar avante, calcula o seu dever para uma, uma, uma medida mais exata. O mérito e a virtude são algumas vezes desconhecidas na Terra. As apreciações da sociedade quase sempre são influenciadas por paixões e interesses materiais. Antes de tudo, o um homem honesto busca o julgamento, o aplauso da sua própria consciência. Então, quando a gente resiste, Há algo que nos leva para um lado que a gente sabe que não é certo, a nossa consciência vai pesar depois. Mas quando você toma uma decisão e resiste a algo que você não, não sabe que não é certo, ninguém vê a sua vitória, mas a consciência vai dar esse sinal. Depois que passar o tempo, isso acontece muito com o espírito, no momento que ele está próximo a desencarnar, onde passa um filme da vida dele, ou logo depois da desencarnação. Aconteceu com André Luiz. Se vocês lembrarem, o filme nosso lá, o livro, André Luiz, no lado de lá, ele está despertando e ele recebe a visita, então, de um dos dirigentes da colônia, junto com Lísias, que estava do lado dele, e o dirigente vai falar por que ele desencarnou, por que ele sofreu. Porque ele teve uma... Apesar de ter sido médico, ajudou algumas pessoas, até um médico muito bom, mas não cuidou de si. Então, ele viveu uma vida desregrada na bebida, emburacou na bebida, de maneira de estourar o fígado, a vida sexual desregrada, ao ponto de ter sífilis, e foi fazendo bobagem assim com ele, não se tratando, não respeitando a família, descumprindo seus deveres. E chega do lado de lá, fica sete, oito anos no umbral, até que ele é resgatado. E esse Espírito está falando isso com ele, falando o que ele fez, e diz para ele que isso foi um suicídio indireto. E ele, num determinado momento, ele vai falar assim, eu joguei a minha vida fora. André Luiz fala assim, eu joguei. Porque ele tem noção das responsabilidades dele, das derrotas que são só deles. Porque, perante a sociedade, ele era um homem de sucesso, um médico, desencarnou, e a família... Né, Embora tudo mostre pela obra que não era um homem assim que despertava também muito, muita simpatia dos outros. Ele era muito duro com os outros e foi duro com ele mesmo. E ele fala essa, eu joguei a minha vida fora. E quantas pessoas literalmente jogam fora a vida, não entendem o que estão fazendo aqui. Tá? Então que nós não sejamos esses, vamos tentar entender o que estamos fazendo aqui, Olhar com atenção quem está ao nosso lado, na família, nos relacionamentos. A importância que você dá às coisas. Que importância você dá às coisas que te cercam? Vamos dar mais importância, vamos ver mais as qualidades das pessoas que estão junto conosco, ao invés de ficar vendo as falhas, os defeitos. E os defeitos, vamos falar, sim, mas vamos conversar, vamos mostrar. E depende de cada um também ter a humildade de tentar mudar. Mas vamos ver as qualidades, quem é mãe aí, quem é pai, veja as qualidades dos seus filhos, né? veja o lado bom deles. E no la o lado não, que não seja muito bom, tenta mostrar de uma maneira sutil, mais agradável. Né? E também se perdoa se, por acaso, o filho se desvia, porque é um Espírito que está ali, que traz a sua índole, traz a sua maturidade... E nem sempre, apesar dos esforços dos pais, se consegue domar aquele filho. Mas, repito o que eu falei antes aqui: um bom sinal para ter uma conduta boa de um filho é levá-lo para uma evangelização, desde cedo. Onde ele vai, pelo menos, é, despertar para certos valores morais e, gente, aquela semente vai ficar. Fica. Mesmo que se ele desvie, se ele desvie do caminho, né? E já encontrei crianças que trabalharam comigo na evangelização que se desviaram do caminho, mas a semente ficou. Já teve casos, até não comigo, amigas minhas, de assalto. E ele falou, não, não, a tia, ela é a tia. Ele tinha sido aluno da evangelização. E não deixou que fizessem com ela coisas piores. Porque na hora pesou para ele, não ela, eu sei quem é. Mas com toda a informação que ele recebeu, não foi suficiente para ele. Acontece mas a maioria segue um caminho bom. E essa evangelização serve para nós adultos. Aí eu convido para o Evangelho no Lar. Leitura da gente, o Evangelho não é coisa para os cristãos, é, pra... é uma lei do universo, a lei de amor. Então vamos entender o Evangelho como algo assim direcionado para a humanidade. Os Espíritos superiores seguem aquilo que está ali. E Jesus veio mostrar isso. Olha, nós, Espíritos superiores, seguimos isso aqui. Sigam isso. Eu sou o caminho para uma vida mais feliz, para a felicidade, a verdade, que só existe uma verdade, e a vida. Né? Entendam a vida como um todo. Esse é o caminho a verdade e a vida. Tem várias maneiras de você interpretar. Mas Jesus nos mostra um caminho para a felicidade. Falam, fala, sigam isso aqui. A dor é a opção de vocês. Se vocês querem evoluir pela dor, é uma tristeza, né? Porque eu estou mostrando o caminho para vocês. E o que a humanidade tem feito? Tem escolhido a dor. Basta né? na hora, né? Mais cinco minutos. Cinco então, mais cinco, cinco minutos. minutos. É uma pena que aqui a gente não pode fazer pergunta e resposta, senão eu ia perguntar se você tem pergunta, mas acaba tumultuando muito. Né? Então façam as suas perguntas íntimas. E como vocês, se vocês deixassem a vida física hoje, digamos que fosse não Espero que não, né? mas que, digamos que acontecesse. Como estaria esse balanço aí da consciência, dos deveres que cada um teve que cumprir? Será que nós chegaremos do lado de lá falando eu desperdicei minha vida? Eu só fiquei voltado para as coisas materiais, eu não me vi como um filho de Deus? Eu não entendi o que eu estava fazendo ali na Terra? Né? Só não pode dizer o seguinte, não sabia. Não sabia que o amor era numa lei, não sabia que o perdão é importante, não sabia que na minha família tem espíritos que já conviveram comigo, que um filho tem que ajudar a guiar, que é um desafio para mim que é um dever que eu tenho. Eu, como meu filho, não sabia que meu pai e minha mãe também estão me dando tudo que eles podem dar e que eu tenho o dever de ajudá-los, o dever de, pelo menos, me instruir. Então, todos nós temos os nossos deveres. Então, é dever nosso também refletir sobre essas coisas, e não como algo chato. Ah, não quero pensar sobre isso, sobre as minhas responsabilidades, porque a gente recai daquilo. Todo mundo quer seus direitos mas não quer dever, não quer responsabilidade, eu só quero meus direitos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas eu não tenho deveres. Mas tem deveres, sim, principalmente com relação a Deus, com relação à sua consciência, porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência momentânea, muito rápida, aqui na Terra. Então, que a gente tenha noção disso, que o nosso tempo aqui é muito curto, e que nós temos que aproveitar esse tempo, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos, a equipe aqui de Seu Altivo, toda a espiritualidade, e que a gente possa caminhar na vida tendo mais coragem e mais senso do nosso dever a cumprir, né? que cada um reflita sobre, as suas, sobre os seus planejamentos reencarnatórios. Então, obrigado, que Deus abençoe a todos.
0: Nós é que agradecemos o companheiro Roberto, pela lição que ele trouxe para nós, pelo estudo que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo nossas súplicas, Querido Jesus, nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe, que abençoe esse trabalho de amor que irá se realizar, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo seus fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional. Abençoa, Jesus, esta hora, a hora do
2: passe. Nascemos simples e ignorantes, mas Deus nos deu a inteligência para discernirmos o bom do mal. Como em Lucas, no capítulo 16, versículo 13, nos diz... Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamom ao mesmo tempo. Nós temos o nosso Deus único, o nosso Pai, o Criador. Assim como o nosso querido Roberto, palestrante, em seu estudo apresentou Lamentavelmente, nós ainda, um perfeito que somos, buscamos os direitos, mas esquecemos os deveres. Desde que Jesus aqui esteve, em nosso planeta, nos trazendo os seus ensinamentos. Ainda hoje não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. A doutrina espírita que é veio pelo nosso terceiro consolador veio nos trazer esse entendimento que outros, de outras religiões, ainda não tenham compreendido o verdadeiro sentido da vida, pode-se até entender, não compreender. Mas os espíritas têm a obrigação de ter entendido os ensinamentos de Jesus. Tem a obrigação do dever muito mais do que o direito. O que queremos que Jesus nos ensinou são as questões morais. O bem material... Ficará, e como Espíritos eternos que somos, levaremos apenas as questões morais. Que isso possa nos trazer sempre motivo de reflexão, que possamos entender, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Antes da prece final nós vamos à leitura da mensagem ditada pelo plano espiritual, que diz assim, Paz, meus irmãos, que a paz esteja entre vocês. Elevem os seus pensamentos e, impresse, junto a nós pediremos ajuda ao Pai para a humanidade. Pediremos amor e que esse amor penetre no ser de cada habitante do, que caminha no mundo encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus Pai pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra, a humanidade destruindo os pequeninos e os jovens que são o futuro das nações. Que possamos estar juntos, encarnados e desencarnados. E assim, meus irmãos. Se vocês agirem corretamente, se forem vigilantes e estiverem em preces, tudo vai passar. Lembrem-se, meus amados, o que o Cristo disse. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim também vós deveis amar uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem mais desse amor que é do Pai e do Filho. Sejam cautelosos, estejam sempre atentos. Vocês são capazes de progredir, de dar bons frutos. Vocês são orientados a todo instante. Nós estamos junto a vocês para ajudá-los e direcioná-los às tarefas, meus amados, que é eterno e será amparado por amor de Deus, nosso Pai. Pai de misericórdia, puro poder, e também pelo nosso Jesus, que é guia e modelo a quem todos seguimos. Jesus e Kardec sempre. Paz a todos vocês. O um irmão um trabalhador do Cristo. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos que aqui trabalham no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, estamos com o nosso coração muito agradecido por termos passado aqui esses minutos valorosos, estudando os teus ensinamentos, os ensinamentos dados pelos espíritos amorosos que nos guiam sempre. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que abençoe as tarefas que continuarão sendo realizadas em nossa casa. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, o nosso trabalho, a nossa boa vontade, para que possamos estar sempre aqui, unidos em teu nome. Então, Jesus, é em teu nome, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião pública deste horário. Graças a Deus.
1: Se é centro espírita altivo panfiro. Uma casa de amor.
0: Uma ótima tarde para todos.